0: Je pense qu'il y a aussi une, 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 une vraie forme d'inculture économique, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux, aux petits Français euh, les rudiments de la microéconomie.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Jean-David Chamboredon, l'un des ventures capitalistes français les plus expérimentés. Il a investi dans seloger.com, Price Minister, Blablacar et dirige aujourd'hui le fonds Isaïe. C'est un entrepreneur de la première génération du web qui a tout connu. On parle longuement de son parcours, de ses origines Sevenol, au lancement d'Isaïe et son passage par la Silicon Valley. On discute du mouvement des pigeons qu'il avait initié en 2012 et de la relation particulière entre la France et le business. Il donne son avis sur l'apprentissage, ses conseils d'entrepreneuriat et évoque sa première rencontre avec Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar. Enfin, évidemment, on parle de lui. Pensez à vous abonner sur iTunes ou SoundCloud en cherchant nouvelle école, ça m'aide énormément et bonne écoute. Bon bah voilà, super, on peut commencer. Donc, euh, je suis avec euh, Jean-David Chamboredon. Jean-David, tu es le CEO de Isaïe. Euh, Isaïe, c'est un fonds, c'est le fonds des entrepreneurs, en fait, un fonds d'investissement. Fait par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Donc, vous êtes une, une centaine d'entrepreneurs. Vous gérez environ 160 millions. Vous avez investi dans des boîtes très très connues comme Blablacar, d'autres un peu moins connues mais que j'adore comme Upwork. Euh, on va parler donc de ton parcours. On va parler de, de isaïe etc. Et, euh, c'est marrant parce que j'étais avec ma, ma grand-mère tout à l'heure et je voulais lui expliquer qui est-ce que j'allais interviewer. Et euh, je lui ai dit euh, c'est le c'est un peu le Don Corleone des start-up, et ce qui m'a fait marrer c'est qu'ensuite fais je faisais mes recherches sur toi, et j'ai vu qu'en fait Don Corleone c'était un de tes personnages de fiction préférés, sinon ton personnage de fiction préféré. Oui, oui,
0: en tout cas j'aime beaucoup le film Le Parrain, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup Marlon Brando, oui, euh, donc oui.
1: Est-ce est qu'il y a des, des côtés dont tu essaies de t'inspirer de, de Marlon Brando dans Le Parrain
0: Non, je ne sais pas de m'inspirer, mais j'ai toujours bien aimé dans les films de, de, de bandits, euh, le côté euh, code of honor des bandits, euh, c'est-à-dire on, on est dans des zones pas forcément légales, les bandits, clairement, ils sont dans des zones illégales, mais entre eux, ils ont un code d'honneur. Et euh, ça m'a toujours euh, plu quand j'étais gamin. Et quelque part dans le business, alors on n'est pas des bandits, mais cette notion de code d'honneur euh, entre, entre confrères, entre collègues, entre entrepreneurs et investisseurs, etc., euh, fait partie des choses... Euh, Bon, voilà, qui me rappelle un peu. Ouais, c'est quelque chose que histoire. tu
1: décris dans ton, dans ton livre, Génération Pigeon. Où tu parles des différentes générations d'entrepreneurs et du fait que vous avez un, un, sentiment de communauté très fort et de, de des liens forts entre vous, quoi.
0: Ouais, parce que, alors, c'est, c'est, je pense que la communauté du web français, euh, on va l'appeler 1.0, elle a un sentiment très fort parce qu'elle a été de communauté. Parce qu'à un moment donné, on a été désignés tous ensemble comme des espèces de lépreux. Euh, en 2000? Euh, ouais, en 2001, euh, au moment où il n'y avait plus personne, de, les banquiers étaient retournés faire de la banque, les consultants faire du conseil. Et puis, euh, il puis, euh, y avait ceux qui restaient. Je faisais partie des gens qui étaient là. Euh, les gens nous disaient, Internet, ça marche pas, euh, qu'est-ce que tu fais là-dedans, euh, etc. Et, et donc, forcément, on s'est tous connus à cette époque-là. Et on a un sentiment de, de communauté d'autant plus fort qu'on a, entre guillemets, euh, passé une, une sorte d'air glaciaire. Euh, mm. Ensemble. Et c'est vrai que c'est cette génération qui a lancé Isaï, qui a financé Isaï, avec l'idée vraiment de, de financer la, la, la génération suivante. Et pour ce qui est de la génération suivante, qui est beaucoup plus nombreuse, beaucoup plus importante, euh, j'ai l'impression que le, le sentiment de communauté existe au travers de French Tech, de France Digital, etc. Il euh, y a euh, cette idée de partage, de best practice, de, euh, de, de fluidité euh, qui, euh, qui, 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 qui est très forte dans, dans l'écosystème.
1: Il y a un truc qui, euh, qui m'a interpellé en, en, en lisant ton livre en lisant tes, tes bio, etc. C'est que tu as, as un profil euh, un peu hybride. Notamment, tu viens, t es, t es, tu viens de la région parisienne, mais euh, ta famille, il y a une, des origines euh, sévenoles. Et euh, dans ton livre, tu, tu parles de, tu parles de ton grand-père, en fait, qui a eu un parcours, euh, qui était fils de postier. Je crois, Qui ensuite a été repérée par un instituteur et allait au collège et ensuite a fait une prépa à Grenoble et allait à Polytechnique. Et je me posais la question pourquoi en fait tu, tu parles de ça dans le bouquin et quel quel impact ou quelle influence ça a eu sur toi
0: d'abord il y a beaucoup de gens qui pensent que Chambordon c'est un nom euh, très noble ou très bourgeois etc alors qu'en fait c'est un, un nom de paysan des Cévennes donc euh, ça m'arrive assez souvent on me demande d'où vient ce nom parce que euh, c'est pas un nom très courant euh, bah, d'expliquer qu'en fait c'est un nom des montagnes c'est pas du tout un nom des villes ou un nom des euh, de, de fils d'eux euh, et puis c'est vrai que euh, le, le, quand on prend la génération, mon grand père était né en 1899 euh, et quand on prend euh, ce qu'était la France en 1899 est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui 118 ans après, ben, il y a des choses qui ont changé. Et typiquement, euh, euh, l'idée que un fils de postier euh, euh, puisse devenir un, un très haut fonctionnaire euh, parce qu'il est repéré par le système éducatif, ben, c'est typiquement quelque chose qui a, qui a un peu disparu. On a le sentiment mmh. qu'il y a aujourd'hui euh, une forme d'atavisme qui s'est installée et, euh, et euh, une éducation pour les privilégiés, une éducation pour les moins privilégiés. Et ce que moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire, mais c'est pas forcément évident, c'est que le, le, ben, la nouvelle économie, pour l'appeler comme ça, re, reconstruise un, un ascenseur social, quelque chose qui permet à, à des gens de, de, de réémerger dans une, dans une économie, une société qui s'est un peu figée. Alors, c'est un peu, un peu fantasmagorique, parce que c'est vrai que la plupart des jeunes entrepreneurs sont bien diplômés, sont... Euh, ceci dit, sociologiquement, c'est quand même relativement diversifié. On hein, pas, on est, il euh, n'y a pas que des fils de médecins, quoi. Loin, loin de là. Euh, on voit bien, d'ailleurs, le, euh, je sais pas, l'écosystème, il a voté peut-être, au premier tour, euh, la moitié Macron, un quart Fillon, un quart Mélenchon. Mm. Donc, c'est, c'est, on est quand même bien dans une logique euh, où sociologiquement, les gens ont des différences fortes. Et, et par contre, il y a une aspiration commune à recréer cette logique euh, d'ascenseur social, de reboloter les cartes, etc. Et euh, moi, je trouve ça intéressant.
1: Et ça, ça passe par, euh, selon toi, par des nouveaux, les nouveaux modes d'éducation euh, Que ce soit l'éducation en ligne, ou euh, des bootcamps, comme des choses pour apprendre à coder, comme le wagon ou...
0: ça, ça passe par euh, plein d'initiatives, mais ça passe surtout par une culture euh, plus ouverte, plus inclusive, euh, euh, qui n'a pas peur du changement. Euh, et cetera, et cetera. Le, le, hum. la, le drame de la France, c'est qu'elle est vieille, c'est qu'elle qu résonne dans des schémas qui, du 20e siècle, alors que ça fait quand même 17 ans qu'on est au 21e siècle, euh, et qu'elle a peur du changement de façon euh,
1: chronique. Pourquoi, pourquoi la France a, a cette, euh, cette spécificité, du coup, si on peut parler de spécificité bon, que, qu Il y a d'autres pays en Europe. Est-ce que c'est une spécificité Je sais
0: pas. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas un pays de consensus, et que finalement... Euh, la violence des oppositions, elle, elle, elle conduit à, à l'immobilisme. On, enfin, on prend l'exemple du, du, du paritarisme. C'est assez intéressant de voir euh, cette confrontation entre euh, les, les syndicats euh, d'employeurs et les syndicats de salariés et la, 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 la stérilité absolue de ce dialogue. Euh, voilà, On est dans des logiques d'opposition. Euh, et culturellement, on pense peut-être que le changement ne peut arriver que dans la violence. Alors que moi j'ai le sentiment que non, le changement, il mmh. peut arriver euh, euh, bah, par la pédagogie, par la discussion, par le débat, etc.
1: Ah, C'est vrai qu'on est, euh, est un pays qui aime résoudre ses problèmes par la, par la violence, en tout cas en, en gueulant un peu. quoi.
0: Ouais, on, croit, on croit à des phénomènes de catharsis. Euh, Ou les crois... grands
1: coups de balai aussi. Voilà,
0: le dégagisme, etc. Ouais,
1: ça. Euh, pour re revenir à ton revenir à ton, ton parcours, du coup toi tu as, as un peu suivi les traces de ton grand-père en on parlait, tu as fait aussi Polytechnique. Euh, et tu disais, tu as lu quelque part que c'était un peu par défaut que tu avais fait ça, qu'à la base, tu aurais bien aimé peut-être faire des plus dans l'architecture, des études de cinéaste. Oui, ouais, j'étais assez tenté par les, par les choses comme l'architecture ou le cinéma,
0: euh, mais c'est vrai que j'étais un bon élève. Enfin, je n'étais pas un bon élève, j'étais un élève doué, et j'étais surtout bon en maths. L'avantage quand on est bon en maths, c'est qu'on n'a pas besoin de bosser beaucoup, parce qu'en fait, si on a compris, on a compris, quoi, mmh. donc... Euh, et, euh, et donc, bah voilà, j'étais dans la filière. Les jésuites m'ont dit, ben bah, va en prépa. J'étais en prépa, euh, fais les écoles. Machin, tu rentres à Polytechnique. Machin, tu seras architecte plus tard. Bon, puis finalement, tu ne deviens jamais architecte. J'ai cherché à être cinéaste après euh, Polytechnique, mais j'ai pas été pris à l'école de cinéma. Juste après Polytechnique. Ouais. J'ai essayé. Je me sais pas plus comment elle s'appelait cette école. Euh, une école de cinéma pour être metteur en scène. En fait, ils m'ont pas pris. J'étais pas. Euh, bon. J'avais pas le
1: profil, quoi. C'était une question à se passer sur un concours Ou c'était une sélection de... Je crois que c'était un dossier. Un dossier. Ils pas pris. C'est terrible, les dossiers. Moi, je préfère, hein? je préfère les concours aux dossiers, moi. Ouais, tout, bah, tout.
0: Je dois pas être bon sur dossier, moi.
1: Ouais, moi non plus, je mettais... Les entretiens de personnalité, ils me donnaient toujours 12. C'est même personnalité des voleurs 12 sur 20. Euh, et donc, ensuite, tu fais, euh, donc tu fais Polytechnique. Et euh, ensuite, tu vas bosser, euh, je crois, de 13 ans, en fait, à, chez Capgemini. Et en... ce qui est intéressant, c'est qu'en 97 tu pars en Californie et tu pars monter euh, le, le télémédia lab, en fait, dans la Silicon Valley. Et là, tu débarques en pleine effervescence, euh, start-up, la Silicon Valley, pré-bulle internet. Et euh, tu décris d'ailleurs dans ton livre que c'est euh, une ambiance assez incroyable et euh, c'était comment, en fait, de débarquer là-bas Écoute, moi, chaque lab,
0: j'avais bossé beaucoup pour des grands comptes qui étaient quasiment toutes des entreprises publiques. faut dire que je rappelle qu'en 80 toute la France était, était des entreprises, toutes les grandes entreprises étaient publiques donc euh, j'ai commencé à bosser chez Cap en 86 et euh, je bossais beaucoup pour le service public euh, et puis pour 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 France Télécom et, euh, et France Télécom à l'époque en 96 ils ont viré leur cutif fin 97 ne croyaient pas trop à l'Internet. Alors ça les embêtait. Il y avait le Minitel, il y avait euh, qui rapportait de l'argent. Il y avait euh, l'ATM, qui était une technologie euh, de, de, pour les autoroutes de formation, qui était beaucoup mieux que TCP/IP, ou euh, en tout cas qui garantissait une qualité de service bien meilleure, mais qui avait évidemment pas été adoptée pour construire l'internet. Et, euh, et donc globalement, on, on, on je m'étais dit, et j'avais proposé à mes patrons chez Cap en disant, il va se passer des choses avec l'Internet. Le secteur des télécoms, parce que je travaille surtout dans ce secteur, va être impacté. Il faut qu'on voit ce qui se passe, il faut qu'on aille voir, etc. Et évidemment, tout était à peu près américain à ce moment-là. Et donc, comment était la Silicon Valley? Elle était, alors, pour moi, c'était, un gros changement parce que la culture américaine Silicon Valley versus les grands comptes du secteur public français, il y a, il y a, il y a un gap énorme. Et euh, bah, il y a des choses qui m'émerveillaient, qui, qui il y a des choses qui m'enthousiasmaient, me, puis il y a des choses aussi qui me surprenaient. Euh, je ne sais pas si je des choses un peu simples. Je trouvais que les Américains étaient un peu bullshit, un peu de truc négatif mmh. parce que je reste quelqu'un de très rationnel, très saint Thomas, il faut qu'on démonte les choses. Alors que les rois du slide euh, qui font des... Un peu des à côté de vendeurs sont... de
1: tapis, un peu... Voilà,
0: ça, j'aimais pas. Par contre, le côté euh, « tout est possible euh, »,« les arbres peuvent monter au ciel », qui est sûrement pas un, 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 la culture euh, jacobine colbertiste euh, que j'avais connue dans les grands chez, chez les, grands, les grands clients de Cap, bah ben évidemment c'était c'était plutôt enthousiasmant et d'ailleurs ce qui se disait euh, dans la vallée en 97 98 99 tout était à peu près vrai tout ce qui racontait les gens tout ce qui disait qu'elle allait arriver c'est arrivé et maintenant ça a mis beaucoup beaucoup plus de temps qu'on le pensait euh, à l'époque, mais euh, euh, a, je, je me rappelle une anecdote là-dessus, c'était assez marrant. Euh, c'était euh, un gars d'Alcatel, assez haut placé, qui expliquait que la télévision sur Internet ne marcherait jamais. Euh, parce que TCPIP, c'est de la daube, parce que l'Internet, on ne zappe pas sur la device, on zappe dans le réseau, et que donc c'était impossible que la télévision euh, fonctionne sur euh, sur le web. Euh, puis on voit aujourd'hui, je sais pas combien quel est le pourcentage de gens qui reçoivent la télé à la maison euh, mmh. via une box. Euh, bon voilà, donc c'est. Et par contre, il y a les gens de Silicon Valley qui disaient, euh, il y aura la télévision dans les voitures, euh, sur le téléphone portable. Ah, bah oui, c'est arrivé,
1: tout ça, ça, tout ça, ça existe. Et tu avais rencontré, euh, je crois que avais rencontré Marc Andreessen là-bas. Ouais, il cherchait de l'argent euh,
0: sur un, un de ses projets. C'était Post Netscape. J'avais bossé avec Netscape. Il y avait, on a oublié un peu, mais Netscape c'était. Euh c'était pas c'était pas qu'un navigateur il y avait aussi des serveurs de mail il y avait aussi des il y avait d'autres outils je me souviens plus exactement, il y avait toute une suite de de produits à Netscape j'avais rencontré Netscape et, et ensuite j'avais rencontré Anderson sur son nouveau projet qui était un projet c'est difficile à... aujourd'hui je pense que ça enfin, les mots les mots doivent paraître c'est en gros une plateforme pour gérer des logiciels en mode on appelait ça ASP mais maintenant on appelle ça AS. Bon voilà, et c'était euh, donc j'avais passé du temps avec lui et Ben Horowitz d'ailleurs.
1: D'accord. Euh, et pour
0: voir comment Cap pouvait éventuellement en Europe intégrer euh, ces techno, euh, etc., etc.
1: Donc pour ceux qui écoutent, euh, Marc Andreessen et Ben Horowitz qui sont deux ventures capitalistes très connus aux États-Unis, et Marc Andreessen qui a notamment euh, euh, développé le premier navigateur web, mmh. Mosaic, et une des plus premières grosses, très grosses IPO aussi euh, dans les années 90. Euh, D'accord, très bien. Et ensuite, tu, pour euh, continuer. Ensuite, tu vas à, à Europe at Web, qui est créé par Bernard Arnault, il me semble. Oui. Et là, vous, euh, vous allez enchaîner les deals pendant... Euh... Même toi, tu dis dans un, <rire> dans un truc que j'ai lu que vous fumiez un peu la moquette à l'époque.
0: Euh, oui. Euh, alors en fait, ce qui est intéressant déjà, c'est que moi, je n'étais pas du tout euh, investisseur à l'époque. J'étais vraiment euh, business developer ou, ou patron de business unit chez Cap. Et, euh, et j'avais rencontré euh, euh, évidemment les grands groupes de la Silicon Valley, les, les, les Oracle, les Sun, les Cisco, les Intel, HP et autres. Mais j'avais rencontré aussi des startups. Certaines, j'avais fait des partenariats qui marchaient bien avec Cap. Et j'avais rencontré les VC qui étaient derrière ces, ces startups et j'avais découvert ce métier. Je ne savais même pas que ça existait. Euh, et, euh, et je m'étais dit, ça c'est un super métier. Euh, parce qu'il oui, faut repérer les belles boîtes, euh, il faut les il faut les choisir, il faut les aider, etc. Et donc le concept me plaisait euh, vraiment beaucoup. Je me dis un jour peut-être que je fasse métier, mais vraiment sans avoir euh, aucune, euh, aucune vision précise. Et j'ai reçu un coup de fil d'un chasseur de tête euh, et euh, donc Europatweb, qui ne s'appelait pas Europatweb à l'époque, mais qui allait s'appeler la structure qui allait s'appeler Europatweb, cherchait un CTO pour aider l'équipe d'investissement à à faire des bons choix techniques, hein, ou des portefeuilles des boîtes, ou à auditer les boîtes. Enfin bref, quelqu'un qui avait une vision technique, qui allait renforcer une équipe dans laquelle il y avait essentiellement des des banquiers d'affaires et des, et des consultants en stratégie. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais en fait c'est vici ça. Et, euh, et j'ai dit oui. Et donc après 13 ans chez Cap, j'ai quitté Cap, c'était fin 99, et j'ai rejoint l'aventure la, Europe Web.
1: Et euh, juste après, la, la bulle a éclaté
0: alors ça pas juste après, mais euh, en gros, on a eu une période de, de six mois euh, ultra intense où on faisait... Euh, on était pire que Kima. On faisait... Euh, <rire> je sais pas comment on faisait de deals, mais euh, on faisait au moins autant de deals que Kima, puis avec des plus gros chèques, beaucoup plus gros chèques. Euh, et puis on devait mettre Europe à toi en bourse, et puis, et puis voilà. Et, et tout ça n'est pas arrivé. À l'été 2000. Ensuite, il y a eu un an, un peu, neuf mois de flottement, où on arrêtait de faire des deals, où on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait et, euh, est-ce que vous sentiez
1: arriver le, la Oui, oui, ouais, bah le, 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 le,
0: le, le la, la bulle, elle a éclaté par, mmh. par, en différentes étapes, mais bon, il n'y a, a pas eu de remontée, quoi. Donc, ouais. et, et donc, euh, y a, on a vendu des, des actifs, on a, euh, etc. Et puis, à un moment donné, euh, Bernard Arnault a un peu sonné la, la cloche. Et puis il a gardé une micro équipe pour pour garder pour, pour gérer un peu le des désinvestissements et les boîtes qu'il a gardées, d'ailleurs il était plutôt bon à sélectionner ce qu'il voulait vendre et ce qui y compris vendre à la casse et ce qu'il voulait garder
1: qu'il était bien conseillé ou euh, il avait dû non, faire Non mais c'est je pense que c'est euh, des trucs
0: qu'on apprend quand on voit des gens plus expérimentés que soi à l'époque ça c'était il, il y a il y a 16 ans ou un truc comme ça mais j'ai vu quelqu'un qui disait bon bah j'ai j'ai perdu de l'argent je prends ma paume, sur certains trucs mais il y a aussi des trucs auxquels je continue à croire et je les garde et euh, il n'a pas jeté le
1: bébé avec l'eau du bain il n'a pas, euh,
0: pas tout bazardé. Mm
1: -hmm. comment tu as vécu toi cette, cette période de la de la traversée du désert un peu d'internet bah,
0: j'avais changé d'abord ça m'a permis de changer de métier puisqu'en fait j'étais CTO, je suis devenu euh, euh, investisseur parce que je me suis pas su que c'était pas très compliqué investisseur hein, du point de vue technique financière ici c'est c'est quand même super basique euh, j'ai mis un million sur trois millions prébonnés j'ai un quart du capital bon voilà on y arrive assez vite euh, donc ça m'a permis de changer de métier j'ai eu l'occasion de rester parce que comme j'étais plus opérationnel que euh, la plupart des gens qui avaient rejoint le métier de l'investissement étaient plutôt des banquiers ou des consultants euh, ben, les gens se sont dit euh, ouais il sait faire des trucs il sait euh, mm -hmm. euh, opérationnellement Ouais, il sait gérer des bonhommes, il sait, euh, euh et donc euh, bah, j'ai eu l'occasion de rester et puis euh, puis j'ai fait mes premiers deals à titre perso, bon ou pas bon euh, et puis euh, et, et puis quand ça a commencé à redémarrer euh, fin 2003 début 2004 je me suis trouvé chez 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 Troisi dans une mmh. bonne position avec euh, une firme intéressante et, et des beaux deals à faire.
1: Vous avez pu faire Price Minister notamment Ouais, c'était mon premier deal chez Troisi. Que tu n'avais pas pu faire juste avant d'ailleurs, dans la structure où tu étais ouais. juste avant.
0: Ben, en fait, euh, je me rappelle avoir vu en 2001 et 2 je me souviens plus exactement si c'est 1 ou 2, on a vu passer, à très peu d'intervalles, deux très jolies boîtes de l'Internet, Mythique et Price Minister. Et dans les deux cas, on s'était dit quand même, peut-être ils sont, sont bien ces trucs. Et dans les deux cas, on dit « mais tu veux te faire virer vas pas faire un deal Internet, t'es fou !» C'est euh, la meilleure
1: manière de se faire virer. De...
0: Voilà. Et donc, euh, on est passé sur, à la fois Mythique et, et presse Mister Et quand je suis, quand je suis arrivé chez 3i j'ai eu l'occasion de redialoguer avec euh, Pierre Kosciusko. Et, euh, et finalement, j'ai investi fin 2004, début 2005 mmh. chez, chez lui.
1: C'est lui, en fait, qui t'a appelé en 2010 pour venir euh, diriger Isaïe
0: ouais ça ne s'est pas passé comme ça, en fait. Ça s'est passé... Euh... Un peu en deux temps. Euh, dans un premier temps, euh, alors pour refaire l'histoire, en 2009, euh, non, je vais refaire l'histoire parce que c'est un peu la, la séquence a de l'importance. En 2008, je suis reparti en Californie pour Troisi mmh. et euh, malheureusement, ça a été un aller-retour très rapide parce que j'étais censé relancer le bureau de Menlo Park et, et, et piloter ça pour pour les Anglais. Donc j'étais plutôt content de, de, de cette nomination. Mais en novembre 2008, on m'a dit, écoute, on va pas relancer le bureau, on va le fermer. Il se trouve qu'il y avait une petite banque qui s'appelle Lehman Brothers qui avait fait faillite entre temps et que le cours de bourse avait dévissé, le cours de bourse de Troisi qui était coté avait dévissé de je sais plus combien de pourcents, genre 70%. Euh, et donc voilà, c'était la panique. Et donc en 2009, je me suis retrouvé avec, euh, comme mission chez Troisi, de vendre le portefeuille américain de Venture, vendre le portefeuille français et... Euh, fermer la porte, fermer la fenêtre hein, mmh. quitter mon job et donc Pierre me dit euh, tu dois avoir du temps euh, tu vas avoir du temps on a euh, on a lancé mmh. un petit truc qui s'appelle Isaïe qui est un club d'entrepreneurs pour investir etc euh, est-ce que tu veux pas nous, nous conseiller euh, nous dire comment tu ferais etc et quand j'ai commencé à discuter avec Christophe Renault, qui est toujours chez Isaïe qui était le, le seul euh, représentant d'Isaïe à l'époque euh, bah, je trouvais que le concept de fonds d'entrepreneurs était euh, super puissant et que par contre, le projet qu'ils avaient en, en tête était pas assez ambitieux, trop, trop angel, on va dire. Et moi, mmh. je me sentais pas angel, je me sentais quand même VC ou et, euh, professionnel de l'investissement. quoi. Et donc, j'ai amené en réfléchissant à dire mais pourquoi est-ce qu'on fait pas une société agréée Pourquoi est-ce qu'on lève pas de l'argent à la fois d'entrepreneurs et d'institutionnels Comment on s'assure qu'on a suffisamment d'argent pour, pour financer les boîtes dans la durée, etc et euh, les associés d'Isaïe, donc euh, PKM, Geoffroy, Stéphane, Auriel, Christophe ils disent bah oui tout ça c'est bien mais il faut quelqu'un pour le faire. Et je suis parti en vacances avec l'idée que peut-être euh, vacances d'été 2009 que peut-être euh, mon prochain job c'était c'était Isaï. Et en revenant de vacances j'ai dit ouais c'est c'est mon prochain job.
1: Mais c'était euh, c'était une, une vraie décision parce que je crois que tu avais euh tu faut carrément diviser ton salaire par 3 et quand même tu as investi la, la moitié de ton épargne du moment dans, le, dans la structure. Oui,
0: alors, j'ai je, je, ouais, divisé oui par plus que 3. Euh, euh, sans doute que mon premier salaire chez Isaïe devait être à un cinquième de mon salaire chez chez, chez Troisi. Euh, et puis effectivement, comme on a lancé un nouveau fonds, bah par définition les souscripteurs institutionnels, pas tellement les entrepreneurs, mais ils disaient, bon, ben voilà, combien, combien vous mettez dans l'opération. Dans Christophe, il n'avait pas, be pas beaucoup de sous. Il s'est endetté jusqu'où il pouvait. Et donc, j'ai effectivement apporté ce qui montrait que l'équipe était comitée et, et engagée dans le premier fonds isaïe
1: Et en fait, Isaïe, c'est un, un fonds un peu, un peu spécial donc parce qu'il est financé par les entrepreneurs et les institutions, mais aussi parce que, en gros, c'est un fonds Post-amorçage, donc vous êtes un peu à mi-chemin entre euh, les angels et les vrais fonds de VC, les gros fonds de vices. Le positionnement qu'on a aujourd'hui,
0: du point de vue compétition, il a quand même vachement changé parce qu'on était, euh, on était très unique en, en 2010, c'est-à-dire mmh. des gens capables de rentrer dans des business euh, très tôt en mettant une somme pas très grosse, hein, puisque notre cible c'était un million, un million cinq, euh, mais de rentrer vraiment plus tôt que que, que d'autres vici. Euh, et c'est ça qui a fait notre spécificité après il y a eu les, les fonds qui ont été lancés par la BPI, les fonds FNA qui ont eu un positionnement un peu plus early en disant, euh, on serait dans des business qui quasiment font zéro de chiffre d'affaires etc et puis pas mal de confrères qui ont levé des, des, des fonds avec un, un scope early stage donc on va dire que notre spécificité elle est elle, du point de vue positionnement dans le stade de développement elle est moins nette qu'auparavant euh, par contre notre ADN de euh, on est un fonds d'entrepreneurs, on raisonne toujours alignement fondateur mmh. euh, investisseur. On est les premiers à rentrer, on aide les boîtes à devenir des boîtes visibles euh, et etc. Ça c'est resté, mmh. c'est resté dans notre ADN.
1: J'ai une question qui est peut-être un peu euh, un peu naïve hein, parce que je ne suis pas un professionnel du sujet, mais euh, la BPI, le fait que la BPI investisse dans des structures euh, hyper jeunes comme des startups, qui ont forcément un fort un fort taux d'échec. Euh, est-ce que ça fait pas une sorte de conflit de, parce que c'est des fonds publics, la BPI, non? Donc, on investit des fonds publics dans des, finalement, dans des produits à, à haut risque, que sont les startups?
0: Alors, j'ai pas les résultats de, 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 la BPI, je sais pas d'ailleurs dans quelle mesure ils sont publics, ils doivent l'être d'une certaine façon, mais je suis pas allé voir. Euh, je sais que sur la longue durée, l'activité capitaliste de la BPI, euh, en fonds de fonds, elle, elle est, elle perd pas tant, elle mmh. perd pas d'argent, ou, elle en gagne pas beaucoup, hein. Mais c'est pas c'est pas un trou euh, c'est pas un trou euh, machin qui, qui pisse le sang etc mmh. et, euh, et, et la question de la BPI c'est d'accéder euh, d'être à la fois dans les bons fonds et puis dans les nouveaux fonds qui se montent dont certains vont être bons ou pas bons et puis euh, etc et donc d'arriver à un portefeuille là je parle d'activité fonds de fonds hein mais d'avoir un portefeuille qui fait que globalement euh, sur sur des cycles longs parce que l'activité venture est très volatile, mais sur des cycles longs, ils se retrouvent à finalement avoir permis un développement économique euh, en ayant un rendement financier peut-être modeste, peut-être très bon. Peut-être que euh, si on mesure en 2020 euh, euh, le, le, les investissements faits par la BPI en 2010, 2011, 2012, le rendement sera superbe. Hein.
1: Donc ça, c'est une initiative du, euh, des pouvoirs publics pour. Euh comment dire, améliorer l'écosystème, faire en sorte qu'il y ait un écosystème qui soit plus favorable mmh. aux startups et aux entreprises de la tech. Euh, D'ailleurs, toi, c'est un sujet qui te, qui, qui te tient pas mal à cœur, notamment euh, ouais, moi je me souviens quand j'avais euh, c'était quoi, c'était il y a 5 ans, donc moi j'avais 20 ans, j'étais étudiant et il y avait eu cette, euh, ce mouvement des pigeons dont tu avais été le porte-parole, ouais. parce qu'à l'époque, il y avait la, donc, le nouveau gouvernement Hollande et la loi de finances qu'ils avaient présentée dont l'article 6 mmh. qui voulait, euh, je crois, taxer les revenus du capital de la même manière que les revenus du travail. C'était une idée qui était très simple et qui du coup. Est très, très mauvaise. Bah voilà, mais qui, qui, qui du coup passait très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ma mère, que j'aime beaucoup hein, d'ailleurs, se dit en passant, euh, trouvait cette idée géniale parce que, euh, je pense, parce que l'idée était vraiment simple et, et avait l'air logique en fait quand on l'entendait comme ça. Et euh, c'est peut-être l'occasion de lui expliquer pourquoi c'était pas une bonne idée.
0: Bah bon, il y a plusieurs explications, mais la, 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 la principale. La façon de, de l'expliquer, c'est que si on prend typiquement l'activité d'un business angel, euh, quand il investit en, en capital dans une entreprise, on va dire que son espérance de tout perdre est de l'ordre de 50%. Euh, si on lui dit qu'il va être taxé comme l'impôt marginal sur le revenu, c'est-à-dire si on prend l'IRPP plus la CSG plus la, la contribution spéciale, mmh. etc., à plus de 60%, on lui dit en gros, tu devrais investir mon gars, tu as 50% de chance de tout perdre, mais ce que tu vas gagner, on va te taxer à 60%. Il y a un truc qui marche plus, d'accord Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'intérêt à, à prendre des risques et, et à investir. Et donc, euh, moi c'est comme ça que j'ai déclenché ou initié, sans faire vraiment exprès, le mouvement des pigeons. C'est en disant, on, a, on est en train de marcher sur la tête. Euh, on, on a besoin de capital, on en manque sur les business angels, on sait qu'on est euh, on est dans un rapport à 1 10 avec la Grande-Bretagne, sans doute à 1 30 avec les États-Unis, en montant investi par les angels. Et on est en train de, de faire une loi de finances qui va décourager les quelques courageux euh, qui le font et qui, qui sont prêts à prendre des risques. Voilà, donc j'ai un peu tiré la sonnette d'alarme, et puis mmh. après il y a eu ce mouvement <coughs> des pigeons. Et d'ailleurs ce qui était intéressant, c'est que le gouvernement dans un premier temps a cru que c'était les entrepreneurs qui se défendaient pour leur propre plus-value.
1: Oui, vous avez été attaqué comme si euh, ouais. c'était un peu les riches qui voulaient voilà. préserver leur plus-value. Alors qu'en fait,
0: c'était pas ça. Le sujet des pigeons, c'était plutôt les entrepreneurs qui disaient « Mais je vais plus pouvoir être financé. Mm. Plus personne ne va mettre d'argent dans mon business.
1: » Oui, ça cassait la, la chaîne de financement. C'est ça que tu
0: décrivais comme assez fragile. Voilà. Ça, bah, ça cachait l'étage initial, l'étage business angel, qui est euh, qui est critique, bien évidemment. Mm. Donc voilà. Donc, je sais pas si ta maman adhérera à mon... À mon... À mon raisonnement.
1: Ouais, et bah, c'est marrant parce que pourquoi est-ce que euh, en France on, on voit les choses de cette manière Vous aviez pris une, une volée de bois vert à l'époque. Il y avait vraiment. Vous aviez été attaqué assez durement comme euh, comme les riches qui voulaient euh, finalement préserver leur leur argent. Et il euh, a, y, a, y a quand même une une animosité presque à, à l'égard des patrons. Euh, que moi je m'explique pas spécialement, ou alors c'est un héritage marxiste, un peu peut-être, de la post-seconde guerre mondiale ou... Oui,
0: clairement. Ouais. Il, y a, ben, il y a à la fois une, un historique, de, une espèce de nostalgie euh, trotskiste ou marxiste qui existe en France.
1: Parce euh... que c'était l'époque aussi de taxer 75% <rire> les revenus au-dessus de 1 million, ce genre de proposition. 75% même. 75%, Mais... c'est ça, ouais, qui avait fait paniquer euh, tout le monde qui avait presque un peu rayé de la carte la France sur la, la carte de Vici à l'époque euh, en 2012. 2003. Oui, bah, je pense qu'il y a encore
0: des des des, des Américains qui pensent qu'au tout est taxé à 75% en France parce que les mauvaises nouvelles comme ça, ça se répand très vite. Après, corriger le tir et expliquer. Euh, c'est comme les no un, go zones. Zone, voilà, voilà, expliquer aux uns et aux autres qu'en fait non, c'est mmh. pas comme ça, euh, c'est pas si terrible. Euh, et les 75% d'ailleurs, ils ont jamais existé véritablement parce qu'ils ont été ils étaient anticonstitutionnels. Mmh. euh Mais euh, euh, ouais, c'était quoi la, la, la... Ouais, pourquoi est-ce qu'il y a de cette euh, culture-là Je pense qu'il y a aussi une, une, une vraie forme d'inculture économique, c'est-à-dire que euh, on n'apprend pas aux au, au petits Français euh, les rudiments de la microéconomie. On, on, on est tout de suite dans un discours qui est presque idéologique euh, euh, et euh, qui décrit l'économie le, le, de marché comme une espèce de lutte entre mmh. des classes, comme une concurrence féroce entre des acteurs économiques qui ne pensent qu'au profit. Enfin, voilà.
1: Tout ouais, ça, c'est... On présente Adam Smith qui marche pas et qui est un peu méchant et ensuite on présente Keynes qui
0: marche mmh. beaucoup mieux. Ouais, ouais, ouais. Mais, c mais encore, si c'était économie de marché keynésienne, à la limite, on pourrait arriver à, à converger. On est quelquefois même dans une logique où on veut nier l'économie de marché. Alors que c'est un peu comme la démocratie qui est le moins pire des systèmes politiques. L'économie de marché, c'est sans doute le moins pire des systèmes économiques. Mmh. Euh, donc, donc voilà. Euh, et, et, mais, mais quand tu dis on avait eu une volée de bois vert, ça n'a pas duré très longtemps. En fait, on a, on a très vite d'abord eu le support de beaucoup, beaucoup de gens, et notamment de beaucoup de jeunes entrepreneurs ou de, même de salariés de start-up. Hein. Euh, et donc, euh, moi, je me rappelle la page Facebook, 70% des, 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 des membres de la page Facebook des pigeons avait moins de 34 ans, donc mmh. dire c'est les patrons, c'est les riches, euh, machin. non, c'était des gamins qui étaient entrepreneurs ou salariés de start-up et qui disaient notre start-up va crever parce que plus personne veut la financer. Donc, euh, et, et puis on a, je pense, trouvé une pédagogie pour, euh, pour discuter avec le gouvernement, avec des parlementaires, etc. et, et démontrer qu'il existait un, un modèle d'entreprise un peu différent de l'image d'Epinal mmh. euh, datant du 19e siècle avec le le chapeau de forme et le cigare et, et des ouvriers en guenilles etc etc donc euh, voilà et, et d'ailleurs moi je suis assez fier de du, du, la trajectoire de France Digitale depuis euh, je pense qu'on a rénové euh, euh, la façon dont une association professionnelle peut euh, communiquer vis-à-vis euh, -vis des médias vis-à-vis -vis des pouvoirs publics
1: d'ailleurs le gouvernement était revenu en part, sur une partie de du texte Mais...
0: alors en fait ce qui a été fait c'est alors on a eu un peu de chance parce que euh, le, le gars qui avait pondu euh, cet article, c'était Cahuzac. Euh, et Cahuzac, il, est, il a sauté euh, assez vite, pour, pas à cause de nous, à cause de, des bêtises qu'il avait faites. Et donc, euh, bah, personne ne se sentait complètement, euh, euh, complètement responsable de ce que Cahuzac avait, avait produit. Et Fleur Pellerin avait, elle, compris que le problème était réel. Et donc, on a trouvé au printemps 2013 un... un on va dire, on est revenu en arrière tout en gardant le principe. Donc en gros, on a dit, on met au barème de l'impôt sur le revenu, mais on met des abattements assez importants pour les actionnaires de long terme. Et ça s'est traduit par le fait que finalement, pour un actionnaire de start-up long terme, donc typiquement plus de 8 ans, un entrepreneur ou un business angel allait payer moins d'impôts finalement qu'avant. Euh, par contre, si c'était mmh. moins de 2 ans, c'était beaucoup plus d'impôts qu'avant. Qu Et voilà, donc ça a rendu le truc acceptable. Les principes sont restés euh, mais c'est devenu. Alors, je pense que Macron va le changer s'il est élu. Il reviendra à un truc plus simple parce que c'est très compliqué ce mm -hmm. qu'on a. Mais c'était forcément compliqué parce qu'il fallait trouver un truc où personne ne perdait la face et où en même temps on était capable euh, bah, de réencourager ré ré les, les entrepreneurs et les business angels.
1: Est-ce que tu penses que cette euh, <coughs> ce, ce contexte euh, particulier à la France, un peu historique, euh, cette relation que la France a avec l'entrepreneuriat, l'économie privée, est-ce que tu penses que ça <coughs> ça participe à à la fuite, enfin, la fuite des talents. D je crois que Google est un des plus gros employeurs de polytechniciens du monde. Est-ce que c'est lié à ça, ou est-ce que c'est plutôt des critères financiers de meilleure rémunération à l'étranger ou... C'est sans doute lié, d'abord. Euh, le... Je ne
0: sais pas répondre... Enfin, Qu'il y ait une fuite des talents français, c'est évident que les... les Français de ta génération n'aient pas envie de rejoindre des boîtes traditionnelles, hiérarchiques, euh, euh, françaises. C'est sûr qu'ils vont en, pas, chez,
1: pas chez France Télécom. Quoi. Voilà, en
0: faisant l'hypothèse qu'ils vont y rester 40 ans pour prendre leur retraite, etc. Sachant qu'ils ont vu leurs parents euh, avoir des désillusions fortes par rapport à cette vision du travail euh, euh, qui était enfin, qui était celle du siècle dernier. quoi. Euh, ça pousse forcément à ouvrir euh, des horizons différents. Et donc, effectivement, certains partent à l'international, d'autres montent leur propre boîte, mmh. etc., etc. Donc on voit que la, la jeunesse qui a le choix, elle ouvre le maximum des options. Que plein de gamins partent en Angleterre, aux états unis en Asie, c'est moi je trouve très très bien. Après, si aucun ne revient, il y a, y, a, y, a, y a un problème. Donc voilà, Donc la question c'est comment faire revenir un certain nombre d'entre eux pour qu'on euh, bah, on, on ait cette cette expérience au service de, de, de l'économie.
1: Mmh. D'autant qu'il y a de tout plein de, de nouvelles manières de travailler, notamment euh, dans, dans votre portefeuille, vous avez une entreprise qui s'appelle Upwork, sur laquelle je suis, et j'ai fait plein de freelance mmh. dessus. Et mm, on a parlé de ma mère, c'est la première fois qu'on parle de ma mère dans cette émission, mais elle est dessus aussi. Donc elle est, elle, elle est, euh, elle est euh, réorientée à euh, peu plus de, à 50 ans, maintenant elle est développeur euh, sur Upwork. D'accord. Et donc... Euh, c'est aussi tout le principe de ce podcast, c'est qu'il y, y a plein de nouvelles manières de travailler et euh, est euh, on n'est plus du tout dans la même vision qu'avant en fait du monde du travail. Et ça, ça change complètement. Et euh, mais je ne sais pas comment est-ce qu'en France, on fait pour, fav pour favoriser euh, le retour de ceux qui sont partis. Historiquement, les expats revenaient
0: au moment où les enfants arrivaient au lycée ou des choses comme ça parce qu'il disait, bon, bah, j'aimerais qu'il fasse euh, des études en France, euh, et puis bon, il vaut mieux qu'il fasse le lycée en France pour pouvoir ensuite rentrer dans des prépas ou des facs ou machin. Il faut qu'on voit ce qui va se passer avec la génération qui est partie ces dernières années. Est-ce
1: qu'il est, est, que... est encore pertinent, ce modèle d'éducation aussi en France, tu penses En plus, en tant qu'ancien élève de grande école Écoute, euh, c'est difficile
0: de répondre. Il y a forcément euh, des choses qui ont largement vieilli dans le modèle des grandes écoles. Euh, mais si Google euh, va chercher les polytechniciens à la sortie, c'est qu'il y, y, y a une raison. Il y a une raison. Hein. Donc euh, voilà, donc il faut arriver à trouver quelque chose qui modernise, mais quelque chose qui n'affaiblit na, pas ou ne. Ou ne ou, voilà, on, on, on a un système des grandes écoles qui est plutôt bon à générer une, une, une forme d'élite économique ou scientifique, ou académique. Euh, il faudrait que l'université soit plus forte. Euh, et très certainement, il euh, y a énormément de progrès à faire justement pour que cette élite s'élargisse. Euh, il faut évidemment que toutes ces grandes écoles et ces universités s'ouvrent avec plus d'étudiants étrangers, qu'elles soient plus attractives pour, euh, pour, euh, pour l'ensemble du monde. Euh...
1: Et là, c'est le drame. Je n'ai plus d'espace sur ma carte mémoire et nous devons arrêter l'interview. Heureusement, Jean-David a eu la gentillesse d'accepter un second entretien qui commence juste après. Je voulais enlever ce passage, mais je le laisse finalement parce que je pense que c'est important de voir à quel point je manque de professionnalisme. Bonne écoute Si maintenant tu avais 20, 23 ans, que tu sortais des études, mettons que tu n'aies aucune compétence préexistante, qu'est-ce que tu commencerais par apprendre en fait ou par faire ou où est-ce est que tu irais bosser? J'en sais
0: rien. Je pense que je ferai du code informatique. Ouais, ouais. Enfin, je fais l'hypothèse que j'aurais fait une école d'ingénieur et que et que globalement euh, j'ai touché à ça et que j'ai envie de commencer dans la vie professionnelle avec un truc, un truc qui est un peu, on va dire, euh, amusant. Ouais. Coder c'est amusant en fait. J'adore coder moi. Donc euh, je pense que je commencerai par
1: ça. Ouais. C'est un peu comme euh, c'est un peu comme écrire en fait, euh, coder. Je trouve. C'est qu'il y a le même euh... On n'est pas en train de résoudre des problèmes quand t'écris, mais il y a le même état de, de flow un peu au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu ouais, peux... C'est un mélange d'écriture et de jeu. Ouais.
0: Parce que tu... De puzzle. Tu testes, et de... euh, ça bug, tu débugs. Ouais. Tu passes à l'étape suivante, etc. Ça ressemble plus aussi à un jeu vidéo un peu.
1: Ouais. Exactement. Et, euh, tu montrais pas... Tu montrais pas une start-up si tu sortais maintenant des cours.
0: C'est super dur. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, la, la, la génération qui sort des, des, des grandes écoles aujourd'hui, elle est... Euh... Entrepreneuse de façon euh, impressionnante, qu'on voit des projets avec des gens très jeunes et euh, que euh, entreprendre en sortant d'école semble être un schéma euh, maintenant courant. Est-ce que c'est un, un bon schéma C'est un bon schéma avec, euh, avec peut-être quelques dangers, c'est-à-dire que euh, par défaut, les, les écosystèmes vont financer les gens les plus jeunes sur des projets avec des thèmes qui sont euh, des thèmes de leur génération, et peut-être qu'ils vont passer à côté d'un certain nombre de fondamentaux dans la vie, des affaires, etc. et rester finalement un peu euh, clo... enfin, cloîtrés dans un monde de millennials qu'on est en train d'inventer. etc. Peut-être que ce sera très bien de faire ça, peut-être que ce sera un handicap de ne pas avoir connu... Euh, une vie business un peu plus traditionnelle. Je ah, alors ça, plus.
1: ça 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 m'intéresse beaucoup parce que euh, c'est quelque chose que ma tante en particulier passe son temps à me répéter de trouver un vrai boulot. Alors euh, quels sont ces quels sont ces fondamentaux de la vie business qu'on risquerait de ne pas avoir Ben
0: je sais pas, je sais pas très bien parce que c'est toujours difficile de refaire l'histoire mais euh, ce que est certain, c'est que des or les organisations traditionnelles où chacun est à sa place, le client, le manager, le salarié euh, etc., euh, avec ses lourdeurs, elle a aussi son mode d'apprentissage. Euh, si on est dans l'improvisation qu'on essaie d'inventer from scratch des modes euh, alternatifs, peut-être qu'on peut se fourvo fourvoyer. Mm. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Je suis en train de dire juste que il euh, y a forcément euh, des choses qui vont manquer à quelqu'un euh, qui n'a jamais connu ce monde-là. Bah, par exemple, typiquement, euh, un gars qui aurait été toujours dans des startups avec des modes très empiriques. Est-ce qu'un jour, il sera capable de vendre un gros deal à un gros business ben On peut se poser la question parce mmh. qu'il y aura un problème de
1: vocabulaire. De la même manière, dans l'autre sens, euh, cette personne va sûrement apprendre des compétences qu'il n'aurait peut-être pas apprises dans une vie business plus absolument, traditionnelle. Absolument. Notamment des compétences d'adaptation, de, de rapidité d'exécution. D'autonomie, d'agilité.
0: Ouais. Oui, absolument. Je ne suis pas en train de dire que c'est noir ou blanc. Je suis en train de juste dire il y a peut-être un scénario... Euh, 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 qu on voit aussi d'ailleurs que les gens qui commencent euh, leur carrière en sachant très bien qu'ils y feront pas carrière dans le conseil, dans l'audit, dans des, des métiers comme ça et qui se disent bon bah là je vais je vais un <rire> peu avoir mon 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 je sais pas comment on peut appeler ça mon espèce de passeport euh, pour faire partie des grands puis après je serai entrepreneur et c'est plutôt à à 28 ans qu'à 24 bon voilà.
1: Ouais, ça c'est quelque chose qui me qui me parle pas mal parce que <rire> notamment le fait de faire des grandes écoles, je pense que ça va dans cette démarche de ce de se sécuriser et de c'est de, de, pas ajouter des lignes sur le CV mais c'est un, un sentiment rassurant quand même et moi je sais qu'à une époque je voulais aller en conseil ce que j'ai pas fait parce que j'ai raté les entretiens mais je voulais aller en conseil justement parce que j'avais peur que si je le faisais pas euh, j'aurais pas ce, ce que certains appellent la rigueur ou une sorte de
0: en fait je crois pas que ce soit la rigueur en fait le le, le, le vrai sujet c'est les gens qui font les grandes écoles, quelle est leur caractéristique C'est globalement, c'est des gens qui savent apprendre à apprendre. Parce qu'en général, ils sont passés par une prépa où ils ont bossé beaucoup. Et donc, ils ont appris à apprendre vite. Ils savent apprendre dans le monde académique ou scolaire. Est-ce qu'ils savent apprendre vite dans le monde professionnel euh, Aller dans le monde professionnel traditionnel et vérifier qu'on est à l'aise dans ce monde-là, qu'on peut apprendre vite. Bah, c'est quelque part euh, un niveau de confiance en plus pour ouais. ensuite entreprendre avec plus de, de liberté, mais aussi plus d'incertitude. Ouais. Je, crois, je crois que c'est cette notion d'apprendre à apprendre qui est le plus euh, et, et, et,
1: discriminant. Tu as dit euh, ils savent apprendre à apprendre parce que certains d'entre eux ont fait une prépa. Euh, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens savent apprendre à apprendre C'est un vrai thème, euh, surtout dans ce podcast, où on parle beaucoup de ça.
0: Écoute, moi, je crois que c'est vraiment ce qui fait la différence, parce que, en tout cas, vu du capital risqueur que je suis... Un jeune entrepreneur qui apprend en faisant, s'il apprend trop lentement, il va avoir un problème, il va devenir un handicap pour sa boîte. Hmm. Alors que s'il apprend en faisant et qu'il a une capacité à apprendre qui est très bonne, à apprendre, à apprendre, enfin, euh, ben, au contraire, et il va grandir avec sa boîte et il va jamais être un, un, le bottleneck ou le, le handicap de,
1: de sa boîte. Donc c'est assez fondamental en fait. Comment tu le vois toi ça, quand tu vois passer des entrepreneurs parce que j'ai lu que tu disais que c'était un des trucs les plus fondamentaux pour toi la capacité d'apprentissage des, des gens que tu vas financer. Mm. Comment tu comment tu le vois? Bah tu le vois quand
0: euh, en discutant d'un sujet qu'un gars n'a jamais vu et en lui donnant les deux trois euh, clés de lecture, euh, la fois d'après il est plus fort que toi. Ouais. Bon là tu te dis ok il apprend vite.
1: D'accord. C'est fréquent dans les gens que tu rencontres. Ah, ça, ça arrive. Ouais, mm. Ça oui oui ça arrive.
0: <coughs> oui parce que parce que tu as des tu des gens qui qui ont un niveau d'exigence quant à la maîtrise de ce qu'ils font qui est plus ou moins élevé et ceux qui ont un niveau d'exigence le plus élevé en général, ils ont un défaut potentiel, c'est de se freiner mais s'ils ont une vraie rapidité d'appropriation, d'apprentissage etc, à ce moment-là ils sont plus forts que les autres mmh. donc voilà
1: Dans les... Un autre thème c'est euh, euh, sur le fait d'entreprendre, c'est à quel moment est-ce que c'est une bonne idée d'entreprendre ou pas une bonne idée d'entreprendre euh, par exemple, moi, je, juste avant d'être sur ce podcast, j'avais monté ma boîte. Et je pense que j'ai monté ma boîte euh, peut-être un peu pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de monter une boîte, d'être entrepreneur en quelque sorte. Toi, quand tu vois à passer des gens, à quel moment tu te dis « ces gens-là n'auraient pas dû monter une boîte ou pas, ils ne sont pas à leur place
0: ?» En fait, je pense quand même que quand ça, ça doit être purement statistique. Mais quand tu regardes les vrais succès, il y a, y a quelque part... <coughs> Euh, une, une vraie conviction de départ hum. qui a permis de passer les moments de doute, qui a permis de passer les ups and downs, etc. etc. Donc il y a une donc, histoire avec le... Voilà, et, et puis il y a une conviction initiale, euh, un point de force, quelque chose qu'on renie pas, même si on change de modèle, même si on s'adapte. Hein. Et donc, quelquefois, on voit des, des, des entrepreneurs dont on sent que le niveau de conviction par rapport à ce qu'ils ont choisi comme objet de leur projet entrepreneurial, et finalement, assez faible. Presque prêt à le renier. Euh,
1: alors, si on voit que ça marche pas trop, on peut complètement changer, faire autre euh, chose. Euh, alors,
0: ouais, ou en tout cas, on, on, enfin, euh, ça veut dire très clairement que s'il y a cette situation initialement, le moindre difficulté dans l'histoire sera difficile à, à appréhender et, et, et à gérer. Donc, euh, je pense qu'il faut une forme de loyauté par rapport au projet initial basée sur une conviction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus savoir adapter le projet aux circonstances, etc. C'est etc. un Donc sens de un... mission, un peu bah, Si tu prends un exemple vraiment extrême, euh, un, BlaBla, un Frédéric Mazzella, il y a une espèce de... de, 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 de presque de mission ouais. de remplir les voitures. <rire> c'est presque une mission. Et tu sens que c'est quelque chose de... Mais ça lui vient d'où ça lui vient du fait qu'il a tellement, je pense. Alors moi je le vois maintenant avec le je, le. je peux pas dire comment il était en 2006, mais quand tu vois que de 2006 à 2009, il était quasiment le seul à y croire et qu'il a continué, qu'il a testé plein de choses, il a convaincu plein de gens de le rejoindre, il a puis etc. Puis que l'histoire a finalement pris l'ampleur qu'elle a prise, euh, sans doute que ces trois ou quatre ans euh, vraiment presque ingrates. Hein. Euh, et puis le fait d'avoir euh, 4, 4 ou 5 ans plus tard raison d'une certaine façon. Sans doute que ça a encore renforcé l'impression de conviction aujourd'hui. C'est difficile de, 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 de le dire. Mais, mais en tout cas, on sent euh, euh, un, un vrai moteur euh, très très stable basé sur une conviction personnelle.
1: Toi, tu as senti ça dès, dès l'instant
0: où tu l'as rencontré Oui, <coughs> j'ai senti ça parce que tu sentais que... Très clairement, il pensait, euh, ça peut paraître bizarre, hein, mais je pense que Mazzella, de 2006 à 2010, ça n'a pas dû s'arrêter à ce moment-là, mais c'est en 2009-2010 que j'ai rencontré, on sentait qu'il pensait covoiturage qu 24 heures sur 24. Il avait tout envisagé, le court distance, <coughs> le moyen distance, le longue distance, le, le cas des jeunes femmes, le cas des chiens, le cas des bagages trop grands. Le, il a, il... Parce
1: qu'il il avait manqué de covoiturage
0: plus tôt dans sa vie ou... Écoute, en tout cas, il était à fond là-dessus et il avait, euh, il devait y penser jour et nuit
1: comment euh, c'était euh, quand tu l'as rencontré parce que je crois que la conversation devait durer une demi-heure et qu'en en fait elle s'est éternisée pendant des heures oh, deux heures c'est exagéré
0: mais c'est vrai que euh, de toute façon quand je, la première fois que j'ai rencontré j'avais pas les moyens d'investir donc je me, le, Isaïe était pas lancé opérationnellement donc j'essayais de voir plein de projets en disant aux gens euh, bon, voyons nous de toute façon on n'est pas encore prêt à investir euh, mais comme ça moi ça me permet de et puis je vous donnerai mon feedback euh, euh, un peu blunt euh, direct puisque de toute façon à l'instant T je vais pas investir et donc c'était des entretiens assez courts, j'en faisais beaucoup, mais et donc j'ai dit à Fred, bon, ben voilà, peut-être dans une demi-heure, je te dis que c'est ton truc, j'y crois pas. Et puis euh, voilà. Et puis en fait, on a dû rester une heure et demie ou deux heures euh, à discuter euh, de, de de ce, ce qu'il avait dans entre les mains et puis de toutes les options que étaient devant lui. Il y en avait plein de possibles. Il pouvait faire du B 2 B, il pouvait faire du C 2 C, il pouvait faire du court distance, il pouvait faire du longue distance. Et quelle était la meilleure option Quelle était euh, voilà. Et puis, euh, puis finalement, six mois plus tard ou cinq mois plus tard, on a fait un deal.
1: Parce que, euh, je crois qu'un autre conseil que tu donnes, bon, c'est pas pour prendre le cas de Car, hein, mmh. mais c'est euh, tu conseilles aux entrepreneurs de pas lever trop tôt.
0: C'est-à-dire, oui, enfin, je leur conseille de pas lever trop, trop vite, trop. Mmh. Et, et je leur conseille aussi quand. Euh, ils veulent lever, de se mettre très en amont d'une levée de fonds pour aller discuter en amont d'une levée de fonds avec avec les potentiels investisseurs, de façon à se donner du temps, de façon à montrer que quand ils ont rencontré quelqu'un en mars et qu'ils veulent lever en, en octobre, ben quand ils vont le revoir en septembre, ce qu'ils avaient dit en mars s'est passé à peu près, euh, que éventuellement, si en mars, le gars lui avait dit, euh, vous savez, moi je pense qu'il vaut mieux faire ci que ça, il montre qu'ils ont quelque part écouté ou entendu des choses. Euh, voilà, donc... Euh, plus l'avant-investissement est, est riche
1: en contenu, plus il y a de chances que l'association investisseur-entrepreneur fonctionne bien. Est-ce qu'il n'y a pas un, un modèle un peu alternatif Moi j'ai l'impression, euh, enfin, en tout cas je parle avec pas mal d'amis à moi, notamment qui sont encore à, à l'école, et euh, j'ai le sentiment que beaucoup de gens mettent un peu la charrue avant les bœufs en voulant lever des fonds immédiatement, mm. parfois sur un truc qui n'est pas forcément très défini. Ouais, mais c'est... Mais, mais en même temps, il n'y a pas de truc
0: idéal parce que l'entrepreneur, le, 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 quand il va voir des investisseurs, on lui dit, mais oui, mais vous n'avez rien à montrer. Et s'il n'a pas levé du tout d'argent, il y a beaucoup de chances que tu n'aies pas beaucoup de choses à montrer. Donc, c'est un peu chicken and egg. Hein, tu vois, tu vois. Donc, il faut trouver son bon tempo Ou avec initialement avec peu d'argent, du friends and family, du love money, tu arrives à démontrer suffisamment de choses pour ensuite recevoir un peu plus d'argent, pour en démontrer encore plus, etc. C'est un truc progressif. Et le chicken and egg, enfin poulet poulet-l'œuf entre, je me vous donnerai plein d'argent quand vous aurez plein de traction, mais comme j'ai pas de traction parce que j'ai pas d'argent, bon, bah, il faut que tu arrives à trouver ton chemin euh, au milieu de ça. Donc c'est euh, c'est pas évident. Alors c'est vrai qu'on voit des gens qui arrivent avec euh, un PowerPoint et qui disent il me faut 3 millions.
1: Bon, je ne crois pas qu'ils soient souvent financés en réalité. Parce moi, ça me fait penser. Il y a aussi un. Ça, c'est le modèle startup. Donc, on, on envisage aussi de euh, un gros retour sur investissement En tout cas, que la, que la boîte va vraiment beaucoup grossir parce qu'il y, y a le modèle plus à la. Je sais pas. Tu dois connaître Basecamp mm -hmm. aux États-Unis, qui eux vraiment se, sont, se font les les anti Silicon Valley. C'est-à-dire qu'on fait un business qui est complètement autofinancé, qui, grand, qui grandit lentement, etc. Mais ça. Euh, j'imagine que tu n'en vois pas beaucoup passer du coup parce que ces gens euh, cherchent bah, pas
0: en, en fait on en voit passer à qui on dit euh, mais en fait euh, votre business il est bootstrap et là c'est pas une question de start-up c'est une question de est-ce que c'est un play VC ou est-ce que c'est pas un play VC okay. euh, et donc il euh, y a certains gars on dit mais vous avez réussi à bootstrapper votre business, vous avez un modèle qui de toute façon peut pas avoir une croissance exponentielle parce que c'est relativement people-dépendant.
1: Le bootstrapé qui veut dire euh, autofinancer le... Voilà, vous avez aussi à démarrer
0: sans, quasiment ouais. sans mettre de capital. Euh, et globalement, si vous mettez du capital, à la limite, soit vous détournerez votre projet de son objet initial, euh, soit il servira à rien. Hmm. Donc, euh, bah, continuez comme ça, vous, vous avez le contrôle de votre business, vous êtes indépendant, euh, et euh, vous n'êtes pas un, un play back, back
1: up par des VC. J'ai vu que une des... Euh tu disais qu'une des choses vraiment à éviter pour les startups qui veulent lever des fonds, c'était le côté bullshit. Et tu disais qu'il fallait vraiment être no bullshit. Alors, alors euh, Ce qui est certain, c'est que
0: si un entrepreneur pipote, pour, pour prendre le terme français de bullshit...
1: Parce qu'il y a aussi l'école fake it until you make it. Euh, oui. Mais mais, non, ce que je veux dire, c'est que si c'est vraiment du pipo que tu fais, arrives à
0: convaincre un investisseur un peu cré, crédule mmh. de, de y aller à fond et que le lendemain de cet investissement, tout ce pipo se révèle être du pipo euh, conscient, euh, qui était conscient à l'instant où le pipo était fait, c'est quand même hyper dommageable pour la relation. Or, un actionnaire et des actionnaires ou des co-actionnaires dans un business, ils ont une relation qui va durer longtemps. Donc, euh, commencer une relation qui est censée durer longtemps, je, euh, encore une fois je rappelle la moyenne c'est 7 ans un truc comme ça, entre un business angel ou un VC et un entrepreneur sur des mensonges en sachant qu'on va rester associé 7 ou 8 ans, c'est compliqué. C'est fréquent Je pense que ça existe, je pense que ça existe, je pense qu'il y a des cas où euh, où des entrepreneurs ont une vision extrêmement court terme euh, en se disant ben bah oui, ben bah, je m'en fais quitter au machin. Euh, de toute façon c'est pas grave après de toute façon je m'en sortirai et je rebondirai bon euh, c'est un jeu très dangereux hmm. parce qu'après on est on est grillé en quelque sorte alors on peut être grillé dans l'écosystème on peut se retrouver dans une situation où même quand on fait les choses bien les gens n'ont plus confiance Enfin, on, voilà. Il y a, y a, c'est quand même un, un, un jeu assez dangereux parce qu'en même temps j'ai vu que tu euh... je, je vais le dire autrement aussi parce que c'est important quand on est investisseur early stage et qu'on voit un business on sait que tout n'est pas prouvé et donc, si un gars nous dit « ça, je l'ai prouvé, ça, je l'ai prouvé, ça, je l'ai pas prouvé, c'est mon challenge de l'année prochaine. » C'est crédible et c'est pas à avouer une faiblesse colossale. C'est normal quand un business est jeune qu'on n'ait pas encore euh, tout prouvé. Et c'est très bien d'être lucide sur ce qu'on a prouvé et ce qu'on n'a pas prouvé. Donc, c'est ça que j'appelle aussi « no bullshit », c'est mmh. être conscient de là où on en est. D'accord. Euh, par exemple, pas, je sais pas, je vends des choses, j'ai montré que je pouvais euh, vendre de façon… Euh, je pouvais vendre à des clients de ce type et de ce type, mais j'ai pas montré que je pouvais établir une relation durable avec eux. Donc en gros, une récurrence de, de collaboration mm -hmm. avec eux. Bon, bah, le gars qui dit « moi j'arrive à vendre, mais je suis pas encore arrivé à la récurrence de vente », en early stage, c'est logique, c'est acceptable. Et, et, et au moins, le fait qu'il soit conscient de ça et que ça soit un challenge à venir et qu'il va adresser en essayant de rendre son œuvre plus sticky, d'essayer de, de créer une valeur de value proposition plus récurrente pour ses clients, bah montre qu'il sait ce qu'il va faire. Donc mm. voilà. Donc le no bullshit, c'est aussi ça.
1: D'accord. Parce que euh, j'ai vu que euh, un des avis que tu donnais hein, assez généraux hein, dans une des interviews, c'était de, aux entrepreneurs de soigner leur storytelling. Et je me disais, est-ce que parfois, euh, est-ce qu'il n'y a, a pas un risque, euh, en étant trop dans le storytelling, justement de se déconnecter un petit peu de la réalité
0: je ne sais pas si je parce... donnais comme conseil de, de soigner son storytelling. Ce que je, ce que, ce qui est certain en tout cas, c'est que euh, ce, on va, on va dire que ce qui, ce qui est clair s'énonce clairement, etc. Et si quelqu'un n'est pas capable de pitcher une histoire à des gens dont le métier est d'écouter des pitchs, on se dit que dans la vie du business, il, a, il aura du mal à être bon, hein, parce que dans le business, il y a beaucoup moins d'attention. Nous, hum. on est des gens. Qui écoutons énormément. Hein. Euh, donc, si je vais voir un grand client, il a un quart d'heure à me consacrer. S'il comprend rien, il dit, euh, mm. voilà. Enfin, je veux dire, et puis il a pas envie d'écouter. Donc, euh, si on n'est même pas capable d'attirer l'attention de gens qui sont là pour écouter avec une histoire qui est convaincante, on aura du mal à faire du business.
1: Donc, il y a des choses qui reviennent toujours dans un dans un bon pitch, des choses vraiment communes. à... Parce que bon, après, chaque chaque entreprise est différente.
0: Je 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 sais pas dire. En plus, je pense qu'il y a quand même des goûts et des couleurs. Il y a mm -hmm. des il y a des gens qui aiment. Euh... Quand tu prends par exemple les pitchs américains, ils sont super ambitieux mais super euh, évasifs, élusifs. Ouais, je sais pas. Il manque des choses. Il, a, il manque de ça manque de démonstration, mais c'est super ambitieux. Et visiblement, les vici américains aiment bien ça. Euh, c'est vrai que les les vici européens ou, ou d'Europe continentale aiment plus les choses un peu plus fat based, un petit peu plus bottom up dans le raisonnement avec peut-être une ambition un peu moindre, mmh. mais plus réaliste. Bon, voilà. Donc, je pense que ça dépend. Et je pense qu'à Paris, il y a des BC qui sont plus américains dans leur comportement et d'autres qui sont plus auvergnats dans leur comportement. <rire> bon, voilà. Donc, il faut aussi un peu s'adapter à son, à son
1: interlocuteur. Donc, j'ai pas vraiment de réponse à, à, à ça. Et toi, c'est euh, quel, quel genre de projet qui t'attire le plus en général, ou qui t'intéresse le plus Disons actuellement, je sais qu'il y a une époque tu disais que tu aimais bien les marketplaces. Oui, enfin, en fait le, le, la réalité c'est qu'il y a des
0: business models qu'on connaît bien et donc quand on est investisseur, se raccrocher à, un, à des business qu'on qu connaît bien, c'est déjà une façon de se dire qu'on on, on saura lire l'histoire, qu'on saura contribuer à l'histoire, qu'on saura l'aider, donc c'est vrai que les business models SaaS, les business models marketplace, les business models ad tech, on les connaît bien et donc on, naturellement on va aller vers, vers ces business là. Après les business models et leur euh, l'objet de, de, de l'entreprise, là par contre ça peut être beaucoup plus diversifié et euh, quelque part dire qu'est-ce que j'aime bien, il euh, y a des choses que j'aime pas euh, et puis j'aime bien ce qui surprend parmi les choses que j'aime. Voilà donc c'est dur à mm. à définir mais c'est plus un truc d'élimination. Euh, j'aime pas par exemple les business dont les seuls clients sont des très grands clients. Parce que je me dis, si un business est et euh, enterprise, oui, ça, quand c'est vraiment orienté que très grands comptes. Okay. J'aime pas ça parce que je sais que c'est long à vendre, je sais que c'est que franchir l'étape le, le, qui consiste à vraiment être euh, un des leaders de la catégorie, c'est très coûteux en capital, euh, etc. Bon, en général, d'ailleurs, les, les, sur le software, par exemple, les Américains, ils arrivent plus vite que nous parce qu'ils ont plus d'argent et plus de grands comptes prêts à prendre des risques que nous voilà donc ça c'est le ce genre de business que j'aime pas trop mmh. donc bah, je vais je vais pas faire euh, j'aime bien les business où il y a au contraire des marchés très fragmentés côté demande côté off parce que là une marketplace ça, ça fait beaucoup de sens enfin, voilà donc
1: euh... okay. tu, euh, le, le métier d'investisseur on a le sentiment que c'est un métier où il faut pas mal de, de flair ou donc d'instinct euh, est est, est comment est-ce qu'on développe ça je suis pas sûr qu'en fait il faille beaucoup de
0: je, je pense qu'en fait il faut être assez scolaire dans sa dans son appréciation des un peu un peu systématique est-ce que j'aime l'équipe est-ce que j'aime les modèle models est-ce que c'est le bon toi tu as de... un modèle que tu suis ouais il est dans ma tête il est pas forcément euh, c'est pas forcément une feuille euh, une feuille excel mais et en il... tout cas il y a Je il y a sais un, sais un, sais un sais framework sais. et une fois que on a trouvé suffisamment de, de box qui sont tickés positivement dire bon voilà il y a des ingrédients que j'aime bien qu'est-ce qui rentre en priorité chez toi ou sans doute l'équipe de la qualité de l'équipe ou l'interaction avec l'équipe enfin l'ensemble mm. qui qu peut qualifier l'équipe une fois qu'on est là, on a forcément un point d'interrogation sur le marché, sur la stratégie, etc. Et c'est là qu'on fait un peu confiance à son intuition. Mais je pense que si on fait confiance à son intuition au tout début, on fait beaucoup de bêtises. Il faut déjà appliquer un filtre qui a une forme de rationalité et après faire confiance à son intuition. Mmh.
1: Vous les entrepreneurs, une fois que vous, les, que vous les financez, comment ça se passe au niveau de l'accompagnement Vous êtes beaucoup avec eux Parce que j'aurais tendance à penser que un fonds n'a pas forcément le temps de passer du temps avec chaque entreprise. Et du coup, est-ce qu'il y a une logique de, de, de portefeuille qui s'applique où vous allez passer plus de temps avec les boîtes dont vous attendez plus de retours Comment ça se passe Non, je pense que c'est l'avantage la, de, de notre position par rapport
0: aux boîtes, c'est que les moments où elles ont besoin de nous sont variables dans le temps. Hum. Euh, on va dire que très souvent, post-premier investissement, les quelques mois qui suivent, on est très actif, très présent parce qu'on a beaucoup de besoin d'échanger, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, etc. Après, ça se calme un peu, puis prochain tour de table, on a plus besoin de nous, et puis internationalisation, on a besoin de nous, etc. Donc, dans la vie d'une boîte, on peut passer d'une relation quotidienne, où on échange avec l'entrepreneur tous les jours, email ou SMS ou téléphone, ou rendez-vous physique à une interaction toutes les semaines qui est un peu le standard. Puis on repasse à une par jour. Puis on... et donc comme on prend, on embarque dans notre portefeuille personnel, bah, deux trois boîtes par an. Bah, globalement, ça se ça se ça se régule un peu naturellement. Et on a tendance à dire qu'un investisseur au-delà de 7, huit boards, il est euh, il peut plus bien faire. Son il métier. est saturé. Voilà, il est un peu saturé.
1: D'accord. Et avec euh... Par exemple, là, si je prends par, par exemple Blabla Car, c'est euh, une entreprise avec laquelle vous aviez beaucoup de liens tout le temps en permanence En, en 2010-2011, je pense qu'on a interagi avec,
0: euh, avec Fred de façon quasi quotidienne, si on prend chaque email. Enfin, Qu'est-ce euh... qui se passait à ce moment-là oh, ça, ça pouvait être plein de choses, mais c'était en gros, Fred, on était son interlocuteur un peu naturel, euh, le gars qui pouvait raconter ce qui se passait... Euh, on avait appuyé sur le bouton de mettre en place le business model si tout si transactionnel. C'était un gros projet. Il fallait le, le, le mettre en œuvre. Donc, je pense. Et puis, ensuite, il y a eu des moments où on se, où on se parlait un, un petit peu moins. Et, et là, on est dans un rythme où je crois que je dois échanger avec Fred et Nico une fois par semaine, quoi.
1: D'accord. Voilà.
0: Et puis, on se voit formellement une fois par mois, quelquefois pendant une grande demi-journée, parce que quelquefois, le bord de Bablacar, il est, il est, il est dense.
1: C'est une, une entreprise, on ne sait pas encore... Euh, en ce moment, il y a pas mal de discussions sur euh, comment elle va être valorisée. Euh, mm. C'est un peu comme pour les, pour les entreprises privées américaines qui ne sont pas encore entrées en bourse. Euh, ouais, c'est intéressant, c'est quelque chose que, que je suis de loin. Pour, on revient un peu à toi et au messier de Vici. Euh, J'ai lu, lu que tu faisais les 35 heures deux à trois fois par semaine
0: ouais deux fois on va dire deux fois. Âme, <rire>
1: après. Comment, comment ton temps est organisé est-ce euh, qu'il est organisé ou est-ce que euh... oui il est plutôt bien
0: organisé j'ai des, des trucs pour gagner du temps par exemple je déjeune jamais avec des gens je petit déjeune beaucoup je déjeune jamais parce que je considère un petit déjeuner ça peut durer trois quarts d'heure un dîner c'est un maximum un, un petit déjeuner un déjeuner ça dure au minimum trois quarts d'heure donc quelque part t'économises du temps comme ça J'essaye de, 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 de mettre des zones dans mon dans mon agenda où je prends pas de rendez-vous comme ça. Ça me permet d'écluser mes emails, de faire des choses. Tu etc. mets des plages pour que je protège. J'ai dû faire plutôt beaucoup de rendez-vous le matin et en fin de journée et pas grand-chose autour du déjeuner et du début de l'après-midi. Évidemment, ça, il ça, ça, y a des exceptions à ça. Euh, et puis quand euh, et c'est malheureusement un peu la, la, la loi du genre, quand je m'aperçois le vendredi soir que je suis en retard, et eh ben je vais imposer soit le samedi soit le dimanche au bureau pour attraper quoi. Et c'est à la fin, quand tu pars le matin de chez toi à 7h45, que tu rentres à 21h et que tu fais ça 6 jours par semaine, bah ça fait 2 fois ouais. 35 heures, quoi. Voilà.
1: Est-ce que des tu te dis que tu, tu as l'impression de sacrifier des choses pour ça Écoute, je, je vais au bureau
0: avec le sourire le matin parce que je fais un métier que j'adore. Donc, euh, euh, est-ce que ça a, le, ça, ça a forcément un prix d'avoir un mmh. job qui te plaît beaucoup Le prix, c'est qu'effectivement, mon job est très envahissant. Mais je, je préfère ça que faire les 35 heures dans un boulot où je serais malheureux et où j'irais euh, euh, en, en, en pleurant tous les matins.
1: Ouais. Comment, comment toi tu comment tu mesures du coup ta, ta performance au travail ou est-ce que tu essayes de mesurer ça disons Alors il y a
0: une mesure dans notre métier qui est euh, en gros euh, le, le, le return on investment, euh, c'est-à-dire en gros combien as, tu gères un fond, euh, les gens ont mis X, combien tu leur retournes mais ça, c'est sur le long terme. Mais c'est une mesure très longue, effectivement. Ouais. C'est une mesure que tu peux faire, euh, sur. il faut presque 10 ans pour arriver au verdict, euh, ou peut-être 12 ans pour arriver au verdict final. Donc euh, donc ça, c'est une mesure long terme. Enfin, elle a l'avantage d'être complètement objective.
1: Hein. Mais elle a le désavantage de ne pas te donner un feedback très... Euh... Et c'est vrai
0: que sur le court terme, on n'a pas beaucoup de façons de mesurer notre, 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 notre métier, de mesurer de façon, euh, on va dire, quantique. Euh, on peut faire que du qualitatif. Ah, si on peut regarder quand même, il hein, y a, est-ce que nos boîtes elles sont refinancées, est-ce que la valorisation progresse. Il y a quelques éléments quand même financiers qui permettent tous les ans de faire un peu un bilan. Et puis entre les deux, c'est plutôt une question, c'est plutôt, plutôt qualitatif, c'est-à-dire, est-ce euh, que si je fais, euh, si je prends les huit boîtes dont je suis au board, euh, combien il y en a où je me dis ça va être dur. Okay. Bon, s'il y en a huit sur huit,
1: euh, c'est compliqué. Si y en a une ou deux sur huit, c'est normal. Est-ce que la loi de la loi de proportion d'échecs des startups elle se vérifie Vous tu sais on dit que les startups 90 échouent. Je pense qu'une fois que des VC sont à bord, le ratio il baisse largement. Mmh. Puis après il y a des
0: ça dépend ce que tu appelles échouer. Euh, échouer ça peut être euh, faire faillite. Échouer ça peut être euh, être racheté moins cher que l'argent qui a été mis par les investisseurs. Mmh. Ou échouer ça peut être ne pas faire faire 10 X aux investisseurs. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Donc, c'est très. Il y a un spectre entre le complète, le, le super win et le super fail. Il y a toute une gradation euh, euh, possible. Euh, donc, je ne sais pas ce qu'on appelle échouer euh, au sens strict, mais sur un portefeuille comme euh, sur le Banda d'Isaïe, avoir un quart des boîtes dans lesquelles on investit qui sont des vrais fails, c'est logique. Plus qu'un quart, ça va. Donc, vaut des dire...
1: vrais fails, c'est par exemple des faillites. Euh... C'est
0: en gros, euh, si on les revend, c'est pour un euro, ou sinon, euh, elles ferment leurs portes, Il y
1: a beaucoup de boîtes qui se revendent pour un euro. Ou qui se,
0: quand je dis pour un euro, c'est, Oui, c'est oui, les... oui, bah une façon élégante de, 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 reconnaître un échec. Si t'arrives à adosser une start-up mmh. à une autre, euh, qui reprend les actifs et qui continue l'activité, euh, euh, parce que, en stand alone, t'as, as vu que t'arrives pas à trouver. Bon, bah, mmh. d'abord, ça permet quelquefois de, euh, bah, t'assurer une continuité d'activité pour les salariés, voire pour les fondateurs. Mmh. Euh, et puis, bon, euh, ça prouve que ce qui a été construit avait quand même une certaine valeur. Même si cette valeur ne pouvait pas se révéler en stand-alone. Donc, euh, c'est
1: mieux que de plier euh, complètement ouais. et, 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 de et de dire on a raté. Voilà, euh... et, on a, et, et de tout arrêter. Toi, est-ce qu'il y, est qu y a un domaine dans lequel tu as l'impression d'avoir particulièrement progressé depuis euh, toutes ces années à faire ce métier J'ai sûrement progressé dans,
0: dans, dans la capacité à formaliser des intuitions. Donc, à échanger de façon rationnelle, non euh, non irrationnelle, non passionnelle, sur des choses qui sont pourtant très importantes personnellement pour l'entrepreneur. Euh, et donc, euh, quand tu parles d'une entreprise à, à un jeune entrepreneur, tu parles de pratiquement tout ce qu'il a, parce que il est rarement propriétaire de, sa, de son appart, il est il n'a pas de patrimoine en dehors de sa boîte.
1: Ah, mais ça, c'est à lui.
0: Donc, c'est vraiment... C'est presque lui, puisque, en, en tout cas, patrimonialement, tout ce qu'il a est dans l'entreprise. Et donc, euh, blesser quelqu'un sur quelque chose qui est lui est aussi cher, c'est facile. Et, donc, et pourtant, les sujets qu'on doit aborder ne sont pas que des sujets faciles, y compris le fait que ça puisse rater le... Et donc, euh, ben voilà, je pense que j'ai appris à parler de façon rationnelle et non offensante, et donc constructive, à des gens... D'un objet qui est
1: très important pour eux. Oui, il y a une question euh, un peu plus anecdotique que je me posais en, en, quand je faisais mes recherches sur toi. C'est que le, le Twitter de Isaïe, c'est sur ton compte C'est un, un, un hasard. C'est un hasard Moi aussi, c'était une stratégie, en
0: fait. À cause des, en fait, c'est à cause des pigeons. Euh, on avait lancé le compte, le compte Isaïe, euh, alors peut-être un an avant, un truc comme ça. On était, on était super peu actifs. j'étais même pas sur Twitter personnellement. Et au moment du pigeon, c'était le compte que j'avais sous la main, dont j'avais le truc. Et puis, il a pris 20 000 membres. Et puis, euh, après, tu dis, bon, il bah, y a 20 000 followers <rire> sur ce compte, je le garde, quoi. Euh, voilà, donc, ce n'est pas, pas délibéré.
1: D'accord. Euh, toi, tu, te... Tu, te... tu penses que tu vas monter une startup un jour
0: Non, ma startup, c'est Isaïe. Ouais. Euh, enfin, alors, je l'ai mon... Oui, enfin, je l'ai monté. En tout cas, je l'ai lancé. Je n'ai pas... pas eu l'idée, mais je l'ai lancé opérationnellement.
1: Hmm. T'as toujours des, euh, des velléités de, de, dans l'architecture ou le cinéma
0: Non, non. Peut-être qu'un jour je ferai construire une maison pour ma retraite et puis j'espère que architecturalement elle sera, elle sera à mon goût. Euh, en tout cas, architecturalement belle, peut-être. Je sais pas. Euh, et euh, non côté cinéma, je crois que j'ai plus de
1: plus de velléités. J'ai plus de euh, bon, dernière question euh, qu'est-ce que tu te dirais, qu -ce que tu dirais à Jean David à 30 ans Qu'est-ce que je lui dirais quand il avait 30 ans ouais, où bah toi, La version de toi à 30 ans.
0: Alors en 30 ans, c'était quoi C'était 93 euh... C'est dur comme question. En 93, moi je me rappelle très bien, j'avais été nommé directeur d'agence un an, peut-être un an avant ou cette année-là, je ne sais plus. Chez Capgemini, c'est la première fois que j'étais patron, entre guillemets, que j'avais un titre de directeur sur ma carte. Et euh, j'avais le droit d'embaucher, j'avais le droit de signer des contrats, j'avais le droit de virer les gens. La première fois que je suis devenu, euh, je suis devenu entre guillemets euh, manager, et euh, je me rappelle que j'avais quand même une énorme pression. Je me mettais une énorme pression euh, parce que je me disais, ben en fait, ils m'ont fait confiance, donc je veux vraiment être à la hauteur de, de la confiance qui m'a été donnée. Je pense que si je me parlais à moi-même de cette moment-là, je dirais bon, keep cool, euh, y, a, y a pas, y a pas mort d'homme quoi une pression pas nécessaire en fait ouais je pense que je me je me mettais une pression pour, trop importante euh, il faut relativiser dans la vie il y a des choses euh, plus importantes que de rater euh, son trimestre et de faire que 96% de l'objectif <rire> voilà donc, euh, 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 donc voilà. jamais sans doute que je me sentais trop responsabilisé ou trop euh, ou j'avais trop envie d'absolument réussir euh, alors qu'en fait bon la vie est longue et et puis il faut il faut faire des choses qui vous plaisent et se mettre une pression désagréable c'est sans doute pas utile.
1: Ouais, ça me fait penser à une dernière chose, c'est quoi tes priorités en fait maintenant
0: Mes priorités
1: Professionnellement
0: c'est vraiment d'établir Isaïe comme une marque du venture, comme euh, toi, on parle de Sequoia, on parle de... Bon, j'aimerais que quand on parle de venture euh, à Paris ou en Europe, on dise bon voilà, dans les grandes marques, il y a, il y a Index, puis il y a Isaïe, voilà, j'aimerais être dans la liste. Euh, donc ça c'est... Et la marque d'une société de venture, c'est quoi C'est son track record, c'est mmh. son image, c'est sa réputation. Voilà. Et puis, euh, personnellement, j'espère peut-être arriver à travailler un peu moins. Euh, mais je ne pense pas non plus que j'ai envie de prendre ma retraite. J'ai plutôt envie de travailler longtemps, mais peut-être en, en, en baissant l'intensité et en, et en transmettant mon expérience à, à, à l'équipe qui, qui va me succéder. Quoi.
1: Ok, bah, merci beaucoup euh, Jean-David. Pour que les gens puissent te trouver sur euh, internet, on, on les envoie sur euh, Isaïe, sur Twitter
0: Alors c'est at underscore et puis sinon je suis sur LinkedIn, je suis sur isaï.fr le site, et mon email est en clair, donc on peut toujours m'envoyer un email, et c'est le média le plus efficace. Ok, merci beaucoup. Merci.
1: Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur nouvelleécole.org pour accéder à toutes les notes et références liées à cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou toute remarque qui pourrait m'aider à améliorer une nouvelle école. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça, ça fait plaisir. Une nouvelle École revient la semaine prochaine. À lundi